0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес, заедно с Стоян Ставро, отново сме се събрали за да си говориме а, в а, нашата серия Вукусни хили. Избрали сме си една тема днес, която е до голяма степен и продуктувана от серия Разговори, които имахме през последните някакво седмици. И, и, и други записи, които сме правили на други епизоди и съответно а, така малко вътрешно заводска комуникация нали, с останалите от Рацио и съответно наши патрони и така нататък. Изглежда, че темата за пазара, нали, за капитализма е като като нали, някаква движеща сила в модерното общество, за нали, нерегулирания капитализъм и за всички права, които, са, които ние имаме в момента в контекста пък на либерализма и така нататък, са в някакъв своеобразен конфликт. И ние днес ще опитаме пък по някакъв начин да опитаме да разгледаме всъщност какви са границите на, на, на пазара и съответно какво, е, какво може реално ти да си купиш. И какво, и какво може да продаваме реално ние в рамките на пазарна економика. Всичко ли може да му сложи някаква цена, или съответно тук можем да отиваме към по-класическа дефиниция на това, че има безценни неща. Да, да видим дали ще стигнем на това състояние.
1: Mm-hmm. Точно така, дали може да продаваме децата, циклетките телата и нататък. Точно. Ти
0: директно влезе с краката между да. Три може да си продаваме децата, да.
1: Трябва да почнахме от най тежките въпроси, но те леко-по-леко влизат в епицентъра, всъщност на тази битка между пазара и културата, за която ще говорим.
0: Точно така, така. Смисъл, знаеш, че моят любим навик е да започнем през някакъв пример. Да започнем с нещо, което е. Смисъл. Избери си през нещо, през което да започнем да разглеждаме темата.
1: Ами добре, си избера. то, Много такива, между другото, примери могат да бъдат дадени и аз ще използвам един, който е а, сред многото посочени в книгата на Майкъл Санделл. Да?
0: Само, само ще прекъсна на секунда тъй като а, буквално този епизод а, използваме нов, нов софтура, си записваме тук подкастите и така нататък. И стои и гледам в момента Стоян Ставро как а, се парови измежу серия книги и той си сложи отбелезалки на книгите и така нататък. И изглежда супер очарователно. Обикновено <laughs> като записваме само аудио имаме и Имаме съответно и запис отделно на видео, обаче рядко нали, се гледаме толкова много нали, в очи и сега като да стои и гледам как Ровичка е щателно, се е подготвил е супер
1: Еми, е, разбира се, така трябва, няма как. Но тази книга, между другото, е много любопитна и е преведаха на български язик, кога беше изтокзата, 2017 година на Майкъл hmm. Санбел. Какво не могат да купят парите? Долу, горе, точно този въпрос не е събрал с тебе. Не любо моралните граници на пазара Пример колкото искаш в тая книга, всъщност тя е изпъстрена много с примери и един от тях е всъщност този, който искам да дам. Става въпрос за създаването на едно депо за радиоактивни отпадъци в един швейцарски град. през 1993 г. прави се едно проучване дали хората са готови да приемат хората, които живеят там. Те не са много всъщност, в интересност на няколко хиляди, две хиляди жители дали са готови да приемат ядрени отпадъци е, на територията, на своето землище, най грубо казано. И пет, над 50% се съгласи, съ, съгласа, съ, дават съгласието за това, като го възприемат като граждански дълг. Тоест, напълно безплатно, без каквито и блообещетения, не поставят никакъв въпрос за компенсация. А, правят обаче един експеримент и им казват, добре не, окей, да видим дали ще са повиши процента нали, в а, съгласието на хората. А, ще ви дадем някакво обещание от някакъв брой пари а, стига да приемете на ваша територия въпросното депо за ядрени отпадъци. Какво се случва? От 51% намалява до 25% хората, които са готови да дадат своето съгласие. И това много озадачава хората, които вярват в економиката, която ми казва, че след като даваш някаква цена на нещо, би трябвало да мотивираш по-силно хората, за да Uh, направят от това, което искаш от тях. Ето, по 8700 штатски долара на човек са предложили дори годишно заплащане, което не е малка сума, да речем, но хората hmm. веднага са реагирали негативно на този сигнал. Тоест, те са казали, а не, щом става въпрос за пазарлък, а не за изпълнение на някакъв граждански дълг, ето тук влизаме в нашия разговор, ние не сме съгласни. Тоест, предложението да платиш опрена цена за това, тези хора, 2100 човека, да се съгласят на тяхна територия да има депо за радиоактивни отпадъци, а, корумпира, така да се каже, тяхното желание да изпълнят един свой морален дълг към общността, тъй като след като експерти са казали, че там е най-безопасно, те са готови да приемат това експертно мнение и да, да бъдат част от решението, mm-hmm. част от проблема, но в този момент, в който ние вкарваме парите, изведнъж тяхната мотивация се промене. Те казват не, това не е пазърлък, ако е въпрос на сделка, ние тая сделка няма да я изключим. Да, За то, пари.
0: То, то вече влиза в някакъв друг домейн, това нещо. смисъл вече решението, което те трябва да вземат е, е, е с по-различна аргументация. И, и съответно, когато влиза нали, в този друг домейн, то просто има вече по-различни правила. Мисля, това не ми се струва като различно, като странно нещо. Аз мога ти дам много бързо един пример между другото, защото ние нали, имаме организация с Рацио вече от там някакви 10 години. И нашата организация е невъзможно да я вършим, ако нямаме доброволци. Просто няма как. Ето, той mm-hmm. има безкрайно много неща. Ето, нещата, които искаме да направим, просто изисква да имаме доброволци. Но нали, аз утре, примерно, реша да направя същата тази организация, само че нали, да, приемам от някъде <laughs> да придобия всички пари, които са им необходими на нали, съответно, за да си позволя на нали, тази доброволческа работа, само че като практическа работа, Нали, то ще изглежда като фундаментално различно начинание първо и съответно същите хора, които в момента ми помагат най-вероятно не биха вършили тази работа. Mm-hmm. Мисля, аз бих търсил съвсем друг тип хора. Нали, а, има място и за едното, и за другото, просто а, вече самият факт, че има вече някаква транзакционна а, стоеност, ти
1: вече променяш просто условията на тази игра. Точно така. Значи това е идеята, нали? това са а, границите в заглавието на тази книга да се установят къде са границите след които пазара не трябва да влиза, mm-hmm. защото изтласква гражданския дълг в случая и го заменя с правила, с отношения, които имат економически характери, които всъщност водят до от отрицателен ефект в случая. Те не могат да мотивират по същия начин тези хора да приемат това обществено значимо решение, имам преди парите и пазарите колкото нали, непазарни норми. Тоест, тук има един сблъсък между пазарни и непазарни норми, които по някакъв начин регулират отношенията между хората. И това е един пример, че не всичко може да се купи. Ето, не може да се купи гражданският дълг. Нали? А тук да,
0: да, да си представяме следното нещо. Окей, да кажем, те са им предложили 8900 долара. Нещо такова ми каза. Нали така. А, 700. А, да, ако, ако бяха дошли и им казали, хубаво, ще ви предложиме. 90 хиляди долара. 300 хиляди долара. В смисъл, подозирам, че в крайна сметка, това част от проблема, който е тук, е, че може пък да не са наполучкали правилната цена. Защото в крайна сметка по някоя време и дълга има някаква себестоеност, която може да се отпише парично.
1: Това също е аргумент и той е изпоровано, но не в този конкретен случай, не? На други места и има ефект и, есте, на при по-голямо заплащане е възможен Голям стимулиращ ефект. Но това не означава, че отношенията не се корумпират. Тоест, те се починяват на други правила. Между другото, това, което са били склонни да приемат, е не по-висока цена, забележи, а всъщност компенсация под формата на различни обществени блага, като например обществени паркове, библиотеки, ремонти на училища, културни центрове, алеи за джогинг и велосипеди. И такива подобни неща, отколкото пари. Защо? Защото всъщност каква е, каква е идеята, че това се прави за общността. Те дават съгласието си на тяхното, в тяхното землище, на тяхна територия да има такова депо и едновременно с това компенсацията преследва същата цел, т.е. удовлетворяването на общността, постигането на някакви общи блага и това са нали, въпросните библиотеки, паркове и нататък. А, тук няма корупция, защото компенсацията не е пазарна, а е свързана с е, обслужването на така да скаже общността или на обществения интерес. И в този смисъл те са по склонни да приемат такъв тип компенсации Те се казват, да, съгласен се, чудесно, междуто този проблем възниква и в случаите, в които се строи летище. Квартала изведнъж става изключително шумен. Hmm. И хората могат да кажат, а не, не сме съгласни, как така, тук непрекъснато над нас ще летат някакви самолети и проче. И начина по който може се. Постигне съгласие, а не сделка, забележи, именно чрез инвестиране в обществения интерес mm. в рамките на тези квартали. Не просто плащането на всеки индивидуално на някаква сума, било то и много голяма, която в един момент може би няма да отговаря и на пазарните условия, нали, то няма да се заслужава, може би, такава сума, защото това е нали, сделка, която се определя от търсене и предлагане, от някакви економически резултати, но се търси друг механизъм, който минава не през индивидуалния интерес на конкретния економически субект, а през обществения интерес на един колектив, който мисли заедно за своето общо бъдеще. Добре, смисъл,
0: а, може би гледам малко по-цинично да има. Е, Не ти ли се струва, че са намерили около 2000 нещо души от най-големите пичове в Швейцария, си ги пицари, искате ли пари и Не, строите паметници. Смисъл, 2000 нещо души са отказали там половината, нали, половината повече от това.
1: Това е, е скандално. Ами, това показва всъщност не, напротив, защо да е скандално. Това се доказват много други, ако погледнеш в тази книга, за която ти казвам, ще видиш много други опити, опити не, експерименти, които показват всъщност точно същия резултат. Тоест, примерно друг друг такъв изцяло регулиран съзнателно проведен експеримент е свързан с това да карат децата да четат книги. Дават по 2 долара, примерно по 20 долара или изобщо не дават долари. И съответно виждаме кои деца четат най-много книги и не само ги четат, но ги запомнят, могат да ги разказват, да ги споделят и така нататък. В трети пример. Плащат на деца за да извършват опрени действия по почистване на площадки в училището. Или по събирането на опрени дарения за целите на опрена кампания. Оказва се, че хората, на които не се плащат винаги показват най-добрите резултати. Тоест, Това са най-мотивираните групи когато се преследва цел, която изглежда пазарно неадекватна, т.е. която по принцип е извън пазара. Събирането на отпадъци, извършването на дарения, нещо, което пазара не може да разбере. Дарът, между другото, е нещо много специфично за човешката култура, но пазара много трудно го асимилира. Така че всички тези специфични полета на културни-обществени отношения се корумпират на практика от пазара. Да, но в смисъл,
0: съгласен съм до някъде с това нещо, но в момента, в който ти извадиш изцяло пазарната логика, пък от всекви такива действия, защото пък много лесно можем да си представим какъв е целият набор от подобни неща, които биха били корумпирани. В смисъл, аз мога да си представя, че ти ще кажеш, че вътре може да сложим, примерно също и изкуство до някаква степен. Може сложиме също и някакви други публични а, действия, нали? Примерно обогродяване на общи пространства, градинки и неща и така нататък. Или псета, а, или някаква доброволческа дейност за, в, а, не знам, приюти за кучета, проче, А Проблема с това е, от моя гледна точка, че в момента, в който ам, няма никога потенциала за пари, Съгласен съм ти. Обикновено когато имаш доброволци, които са мотивирани от съответната кауза или там съответното нещо, което не тя, тя, тя ги кара нали, да, да горят към даден момент, когато нямаш опцията поне на някакви хора да, да даваш някакви пари, самото начинание, което, което разглеждаш, ще, ще е просто нестабилно. Вземеш mm. мисъл, а, нали, прием, Окей, по площадката сега, като са хванали серия хора, да се кой ще почисти, идва един бабичо, каза, аз ще почистия. И съответно отива и чисти, но направил като като с а, четка да зави я е почистил. Ма само, че тая пощатката да се чисти всяка седмица. И ще я почисти първата седмица, втората седмица, третата седмица. И по някое време ще каже, е да го такова, а някой друг да я почисти, какво ще кажете. Тук е безплатно го правя. Със това. това няма друг. Цялата mm. тази не се чисти три месеца. И знаеш, нали, окей, пилно ще, ще вземем един а, аналог на Тойобайчо, само че му даваме по нали, пилно 50 лева на седмица и той ще се чисти с 70% по-ниска ефективност, но ще я чисти всяка седмица и свъртно има предвидимост и стабилност.
1: Това е използван аргумент, с който между другото Майкъл uh, се занимава също. Uh, той не само, той е много економист и казва, че всъщност добродетелта, но просто е граждански дълг и тая е мотивация, която е вътрешна, е рядко благо. Т.е. наистина това, което казваш ти, се случва, изчерпва се и в един момент повече не се наблюдава. И ако не искаме да разчитаме на този граждански дълг, който се среща веднъж на 100, нали, по-добре да предложим механизъм, който е економически изпробван, пазара, и който може да даде някакъв резултат и да има устойчивост в това, което предлага като крайен продукт. Нали. Така <съща> че, имам го предвид този аргумент, но а, всъщност Големия аргумент, между другото, е много силен, аз съм съгласен напълно тук с сам Той каза всъщност, че да вземем една добродетел любовта. Всъщност, какво правим? Тя не е като петрола. Нарик, като я изчерпим, тя свършва. В смисъл, или петрола, или квото и да е друго нещо, което използваме като ресурс от природата, характерно за него е, че колкото повече го използваш, толкова по-малко остава от него и съответно по-скъдно и по-скъпо. А, това нещо фигурира като стока на пазара. Така mm. ли обаче с добродетелите? Може ли добродетелта да влезе именно в един такъв економически анализ, какъвто ти се опитваш да, да приложиш спрямо тази особена категория, етическа категория, добродетелта? Може ли всъщност тя да бъде благо, което, което ние по някакъв начин управляваме на базата на економически правила? Тоест, ускъдно е и е сега не може. Не много, много рядко ще го видим. Дайте да не разчитаме на това. Всъщност, той това казва, всъщност, че. За разлика от ресурсите, ценностите и добродетелите, които те произвеждат, се развиват и се умножават с тяхното практикуване. Тоест, ние да. трябва да ги стимулираме, ако искаме да съществуват. Ако си ги пазим в дълбок резерв и казваме, да-да, Хубаво има такива хора с много развит граждански дълг, ма дай тук да направим един пазар, за да може да има устойчиво решение. Ние всъщност лишаваме тази общност от тези ценности, защото добродетелите закърняват, те стават ненужни, нали? те се изтласкват от пазарните правила и всъщност други норми определят отношенията между хората и поведението на отделните субекти. Така че, когато не практикуваме любовта, тя се загубва. Това е като мускулите, казват хората, които пишат по тези въпроси. Ани, трябва да се упражняваме в тези добродетели. И пазара ни пречи, защото ни предлага друго автоматично решение. Да, някой ще каза, е по-устойчиво, но то подменя е нашата мотивация и всъщност подменя е и самата общност. Подменя е и самия акт. Същността му, естеството му. И когато аз се съгласявам, защото са ми дали пари, това е един тотално различен акт от. Акта, в който моето съгласие се базира на някаква вътрешна моя мотивация, свързана с упражняването на някаква добродетел. И е, така че а, нали, този аргумент, че са оскъдни добродетелите, всъщност е против економика, защото те какво правят пазарите? Всъщност ги правят още по-ускъдни, да не кажа изчезващи, а не ги съхраняват. Знаеш, какво е
0: моят проблем с това до някаква степен час? Не мисля, че мога да си представя някакъв период в не знам, поне, поне в периодите, за които имам някаква идея изобщо от миналото, където това, което ти декларираш в момента, да е, да е било по-качествено, отколкото в момента. Имам предвид, нали, да имам по-голямо, по-голямо наличие на добродетели, отколкото в момента. Ние в момента сме в бесен капитализм. смисъл, ние в момента сме капитализъм на стероиди. А, и, и съответно, тук трябва да си представим, че сме в абсолютен крах на тия добродетели. Нали така? Ами всъщност не Аз... съм съгласен. Има
1: много сериозни корекции нали, всъщност на капитализма с намесена mm-hmm. държава ето, европейския... Примерно, какво прави Европейския съюз, когато предлага, не знам сколко трилиона за зелената сделка? Ами, той променя базисно цялата пазарна логика. И страшно много економисти казват, какъв е то експеримент тук е с живота на милиони хора, вие лудили сте нали, да наливате нали, такива пари в сектори, които са. Очевидно пазарно неадекватни. Нали, защо hmm. правите тази работа? Защо вие регулирате отвън пазарите, оставете на невидимата ръка да си свърши работата? И това се е случвало, може би, след всяка световна война, нали, а, а сега вече е тотално, според мен, възприето от страшно много лидери политически, нали, да се намесват на пазара. Иначе как ще се справим с covid ако ние не влезем в пазара и не го променим, нали, не го оставим така да се развива hmm. самостоятелно, а държавата не вкара някаква политика. Така че, да, имаме бесен капитализъм. Разбеснява се, побеснява, нали? новия там нали? който mm. схрусква за закуска държави, защото знаем, че има транснационални компании, които имат бюджет по-голям, неколкократно годишен от бюджета на България. А, така че наистина това са много мощни институции, бих казал. даже с много всепроникващи в човешкия живот механизми за въздействие и контрол върху. Всеки един от нас и за това ние ще говорим малко по-нататък, но така или иначе има и опит и осъзнаване от страна на политиците за това, че пазарите трябва да бъдат обяздени, те трябва да бъдат контролирани, има и ОЗДИ, това е политиката, които трябва да показват посоката, в която тези пазари да се движат. Тоест, никога, нали, според мен, в една такава сегашна ситуация, в която се намираме, аз не бих чул нали, някаква позиция за чист капитализъм, да оставим пазарите mm-hmm. на самите тях. Тоест, е, е, вър... Не познаваш но... доста мои познати, но така да. Така ли,
0: да. Безможно, Има, да. Да, Критика на чистия капитализъм. На чистия пазар. И точно така, на чистия пазар. А, междуто, само преди да продължиш, искам да се да добавя само нещо. Мисъл, и, и го поставям по-скоро като, като идея, да е смисъл. Да. Не бих казал, че съм мислил по него до сега. Не е ли, не са ли по-скоро ценностите и капитализма и съответно пазара не са ли просто отделни паралелни неща. Ти може да ги сложиш в някакъв конфликт, може да си представиш такива а, кейсове, в които нали, едното влияе върху другото. Но според мен те си ти развързани едно от друго. Аз към това се опитвах да стигна с този пример, който ти дадох малко порано, нали, за, че нека се върнеш назад и не виждаш изведнъж всички да са били нали, више Добродетел. А по-скоро това, което. До някаква степен пък може би се гради в на капитализма, евентуално по-високо наричие на блага и съответно, развитието, което ние имаме, иновации и така нататък, които са вследствие на пазара. Нали? Е натиска, който упражнява пазара, е движение. Нали? Така, в смысла, да неща са по-динамични, по-ефективни, по-бързи и така нататък. И съответно това влияе съответно на, на благата, които има. Когато има повече блага, имаш повече хора, които не са ти в нали, абсурдна бедност, имаш повече хора, които имат достъп до образование, до инфраструктура, до работа, до неща и така нататък. И те, бидейки вече въвлечени в нали, по-качествена среда, отколкото при 150-200-500 години. Нали, бидайки нали, по-висок процент в тези нали, по-качествени условия, те вече имат опцията да се занимават с своите блага, които са ти, нали, тия добродетели. Те вече име в картите да бъдат добрия чичо, който ще чисти примерно пощатка безплатно, защото може да си го позволят
1: това го има. Със сигурност, но и по пирамидата на масло са катерят нагоре и, съответно, mm. стигат до един момент за себе реализация, себеактуализация и така нататък и там откриват упрени ценности. Със сигурност, ако човек гладува и умира от глад, няма как да развие някакви... Бе, има как, но по-трудно, нали, наистина, на база Бариари, масло естествено. да развие някакви добродетели. Нали, когато умираш mm. от глад, нали, може би... Трудно ще намерим нали, така добра, макар че има и примери за това, в смисъл не бих казал нали, да го отръка изцяло. Но, но това не означава, че в исторически план ние можем да видим а, поведения, които са тотално различно, различни по своята мотивация. Много по-голямо разнообразие от мотивиращи фактори може да видим в историята, отколкото днес. Днес нали, hmm. поради каква причина ще направиш нещо? Ами, защото ти дават пари най вероятно И като ти дадат достатъчно пари, окей, насищаш се и в един момент искаш да направиш нещо друго не за пари, защото ако някой ти предложи пари, това ще корумпира, ти не искаш. Виждете, питали са адвокати а, дали ще осигурят адвокатска защита на пенсионери а, срещу 45 долара. Никой не се е съгласил. След това казва, може да го направите това като а, форма на, на благотворително? Всички са се съгласили. Т.е. Виждаш една, една прослойка, която е, наистина има едно насищане, след което може да си позволи така си каже, да mm. бъде донор на други хора, но ако му предложат да го вкарат в е, някаква сделка, както нали, хората от е, ваше царско село казват, не, аз няма да се договарям. Ако се договарям, тогава става въпрос за различни пари. Но идеята ми е, че днес основният мотиватор, ако искаш не, нещо да накараш да бъде свършено от някой, Първото ти нещо, защото ти не го познаваш, нямаш кой знае какво доверие mm-hmm. в тази среда, в която живеем, първото е да изваждаш не пари, да кажеш каква заплата му предлагаш, какви някакви други добавки и така нататък. Така че това е проблема, че този мотив се е превърнал в вездесъщ. Няма други мотивиращи фактори. Защо да отиде един човек на война? Ами трябва му плащат заплата като професионален войник. Иначе, за да спасява България, българска нация, това е абсурдно. Ние, ние махнахме ние, въпросния военен дълг под формата на. Задължителна набор на военна служба. Защото никой не вярва в нея. Това е глупост. Пари давате там? Не. ами тогава за какво да хода? Ако ми дават, че помисля, нали? ще се ще кажа, нали? търсене, предлагане, пазара ще реши колко войници всъщност ще изпратим ние на война. Ама, в един момент, няма ли пара, не го прави. Добре, тук това е,
0: не можем ли пък да отиваме като. мисъл... Да си представим обяснението, което е по-горното обяснение от това, което ти в момента предлагаш, нали, че съответно трябва да е пари, съответно за транзакционно или съответно ти трябва да вярваш в нещо и така нататък. Не може да го, го направим с подсиничен прочет и да кажем, че е изцяло хедонизъм. Мисля, ти правиш неща винаги за да излечеш някакво удоволствие. Ето, Ако, примерно, го правиш заради родината, тебе самото това нещо също така да се чувстваш фантастично и съответно ти го правиш заради това. Ти искаш да си човека, който го прави заради родината или пък искаш да си човека, който е помогнал там на старите хора с някакво дело и така нататък. Светно, ето ти си човек, който помага на стари хора. Светно, нали, идват ендорфините, чувстваш се фантастично и, съответно, това е изцяло заради теб. По същия начин си и парите. Взимаш пари, така че да се чувстваш малко по-късно и фантастично с тях. Според нали, мен, много, много лесно може да го редуцираш всеки всек един аргумент и всяка една мотивация изцяло само до егоизъм.
1: Ами, бих казал, че това е доста силна редукция, в която а, убиваш много от а, мотива- мотивацията. Да, във всички случаи най-вероятно ти изпитваш някакво удоволствие от това, че вършиш нещо, което смяташ за добро. Но генезиса на това удоволствие е съвсем различен. Някой би казал, макар че това изисква и доста подробно обяснение след това, че в един случай, когато говорим за пари, има и някаква перверзия. Или пък ако имаме нещо, което е свързано с удоволствие през някаква налудничева цена, също има перверзия. Докато есть, имаме ново различаване, когато говорим за хора, които са водени от чувство за обществен дълг, за това по някакъв начин да, да облагодетелстват общността, част от която представляват, а, това е по-различна мотивация. Тя се оценява по-различно от общността. Тя прави възможно съществуването на общността. И затова сега в момента сме толкова индивидуални играчи, защото в крайна сметка всичко е въпрос на пари. Аз като гледам си банковата сметка, не си гледам броя на хората, които членуват моята общност. Или дори да съм инфлуенсър и да си гледам броя на хората, които ме лайкват, за мен това означава колко пари ще ми плащат. Не че имам някаква общност. Ето това е тотално неадекватна общност. Примерно общността на инфлуенсъра Хикс. Това са 150 милиона души, да речем. Сериозен инфлуенсър, очевидно не е от България, но това са хора, които са толкова наличително друг. Нали, единственото, което ги свързва е нали, това. Та е ключалка на инфлуенсъра, през която те се опитат да гледат, да оглеждат своя балон. Нищо повече. Нали, те са а-историческа общност. Те нямат общи ценности. Имат обща звезда. Нали, общи инфлуенсър. Нали, Околко който гравитират, нали, за да получат някаква култ. информация. Да, култ. Даже бих казал и да, някакво удоволствие от това да, да гравитират нали, около тази информационна а, решетка, нали, образувана от въпрос на Но така не че това не е общност. Нали, нито пък инфлуенсър го прави за да създава някаква общност. Той не създава той продава клиентели. Нали, Тоест база данни, хора, които нали, просто ще чуят това, което ще каже и оттам нататък нищо повече. Виждеш, че тази мотивация, нали, която може би и в двата случая имаш някакво вътрешно удовлетворение или някакво удовлетворение, не знам как дали е вътрешно, винаги, но, но в единия случай създаваш общности, които генерират доверие помежду си и могат да тръгнат да говорят за ценности. В другия случай единственото, което правиш е да акумулираш някакви бройки хора, които слушат нещо и имат единствено общ поглед към една и съща звезда нали? или инфлуенсър. Какви са им ценностите, това няма никакво значение, защото ни в крайна сметка трябва да се свободен да имаш всякакви ценности и не създаваш общности. Ако утре нещо стане и трябва да се случи някаква.. А, да, да се справим заедно срещу някакъв проблем, аз не съм убеден, че инфлуенсърът ще mm. успее да мобилизират тези хора и да се справят. Примерно, да, ще ги мобилизира за някакви неща, но най-вероятно те ще са пазарно ориентирани. Т.е. да си купят някакъв продукт, а, да, 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 да направят нещо, което. Сега не съм. Трябва се признати, че всъщност има инфлуенсери, които го правят и антипазарно ориентирани а, в своите послания, т.е. има примерно зелени инфлуенсери, хора, които искат а, да въздействат, да mm. за да постигнат опрени ценности. Но аз пак смятам, че този инструмент, който е пазарно генериран в голяма степен, всъщност не е адекватен. Не, защото ти не си познаваш а, общността, ти говориш не, така каже, на празна екран и там някакви хората лайкват. Yeah. Ти работиш с анонимност на среща. Така че, между не... другото, обаче има един друг аргумент, нека ти не. кажа този аргумент, защото ти си, ти си много наблизо до един аргумент на двамата Стивънси, Левит и Дънбър, които казва, ти не беше споменал това нещо, между другото, за това, че моралните принципи представляват света такъв къвто би ни се искало да бъде, а економиката показва какво всъщност се случва. Това е цитат mm. от тях. А, това е много силен аргумент, т.е. дай да не си говорим празни приказки за едно, имало едно време колко хубаво би било, Нали? А всъщност да видим какви са хората. Хората са това. В крайна сметка искат да имат инфлуенсъри, а не общности, в които да изповядват общи ценности. И да имат някакви дълбо, дълбоки разговори по въпросите на етиката и добродетелта. Но всъщност големия отговор, който се дава тук е всъщност, че наистина пазарите инвентаризират желания. Хм. Пазарите показват какво искат хората, какво се търси, по друг начин казано, и съответно генерират съответното предлагане. Е, това м-м. се търси, това са желанието на хората. Предлагаме им го. Ако и да искам... е коммунитизирано по този начин практически. Да, лесна... механизма е много прост на Да, в един момент е хубаво даже и да може да произвеждаш желание, не, което вече стигаме до тая част, в която почваме да манипулираме потребителите, за да може те да искат повече и още, и, още, и още различни неща, неща, които не могат да се представят, че искат, не, но ние сме готови да им продадем. И така произвеждаме желания. И това е нали, най-силният капитализъм, в крайна сметка. Най-силният пазар, който успява да, да промени а, потребителските желания. Но големият въпрос е следния. Защо трябва да удовлетворяваме в максимална степен потребителските предпочитания, независимо от тяхната морална ценност? Ами ако има хора, които искат да ядат други или да убиват други, и хора, които са съгласни да бъдат изядени и да бъдат убити, нали, защо не hmm. позволим на, на този пазар да съществува? Мисля, че много малко хора ще позволят пазар на убийци и жертви, да речем, в която и да е била държава. И има някаква причина, поради която ние не позволяваме този пазар. Тоест, желанията, които са господстващите сили на търсенето и предлагането окей, на пазара, всъщност не са везде същи. Ние, ние трябва да оценим тези желания. Трябва да минем през един на разговор за това. Окей, хората желаят това. Това са фактите. Да, така е, економиката ги показва. Тя ги така, как да кажа, експлицира и съответно работи mm-hmm. с тях. Но дали това са добри желания или са лоши желания? Какво да правим с тези желания? Това има законодателство, има неща, които са забранени, има неща, които са поощрени от държавата и от регулациите, които сме въвели. Така че пазара а, има силата да изкарва и да, да, да води до ескалиране на желанията, нали? докато постигнат mm-hmm. някакво равновесие. Но има желания, които просто не трябва да бъдат на пазара. Като, примерно, желанието да, да си купе дете. Не, това има е осиновяване, което е много по-различна процедура. Минава се през най-различни тестове за това, дали хората, които искат да бъдат осиновители, са готови. Е
0: Или, Или робство. В практически в смисъл. Да, да, да си вземеш един човек, който да, да е практически твой роб за хиг време. Да. Да. Ама, тук, другото да, очевидно, в крайностите между другото не мисля, че ще намериш ужасно много хора, нали, които да, които да стоят срещу теб, нали, мисля, тук съм съгласен, то започва по-скоро застава къдраво някъде, където нещата да са една идея по-сиви, мисля, в момента, в който го дръпнеш малко по-нататък,
1: mm-hmm.
0: и, да. и, и, и кажеш, хубаво да е, ма, примерно, наркотиците. Сега наркотиците, трябва ли да са а, незаконни? Очевидно има търсене, хората нали, имат си някакво информирано, както те са алкохоли и така нататък. Трябва ли това да ти е регулирано? И пак е някакъв разговор. Там почва да става леко по-силно. Така е. Тук, може би, има някаква категоризация, която за нас не е очевидна в момента. Смисъл, по-скоро трябва да се представим, че има някакви конкретни характеристики, които изваждат дадени действия или, или дадени продукти от пазара, защото нали, тия характеристики просто ги правят непазарни. Трябва да имаш някакво, някаква теория, която ти е малко по-голяма от това.
1: Ами виж, тази чувствителност нали, точно към запазването на непазарните мотиви и непазарните правила при регулирането на поведението на хората е различна. И тя се затъпява. Нали, едно време, ако кажеш, че всъщност нали, Искаш да дадеш на някой пари, за да гласува по определен начин, той ти казва, че това е въпрос на чест и повече от тук нататък никога повече няма да погледна и да говоря с теб. Докато сега, ако ти кажат, бе, ще дам 3000 лема гласува, нали, с 20 или колко си брой, номер, да нали, речеш, че 3000 лема са малко пари, а чакай, нали. хубаво, мога да се замисля малко, нали. ако ми кажат 30 лева, ка, е, сега, сега 30 лева се продам аз свободата и избирателния глас, не е, ама, тоест, ти си склонен да, да водиш този разговор, т.е. да влезеш в сделка и да се пазариш. А, по такива тето казващи сиви. Но тези неща не са били сиви някога. Преди време нали, много повече въпроси са били въпрос на чест. Откъде познаеш това, господин Чек малко? Тук бих. Ами, виж хората, малко. които отиват на война, пак да ти върна този пример. Колко хора са отивали на война, защото са им плащали пари? Колко са били професионалните войници през първата това, това е така, но... стола? Това е. Втората Колко американци но, но... са отишли да се бият в Европа за пари? Съгласен съм. Се. А сега Съгласна колко съсна. са?
0: Не, не, съгласен съм. С, да, с това нямам, нямам някакво съображение. По-скоро това, което се опитвам да ти кажа е, че а, много е важно количество пари. <laughs> Мисля, че много трудно можеш да си представиш период в миналото, в който, нали, видиш ли, а, хората са изцяло имунизирани срещу а, купуване на техния вод, примерно. Шо, Окей, 3000 идва и казва не, в никакъв случай ти си абсолютен букук и така нататък. Ами казвам хубаво, 300 хиляди. Колко хора ще откажат? Мисля, той е, то е, винаги е някаква форма на преговор. В, в моята глава хората, които абсолютно винаги ще откажат, по-скоро са диво младсинство. Винаги е преговори по-скоро. Не, а, не, не съглася, по-скоро все още се пазариме,
1: разбираш. Добре, Съпросно
0: но... Сме на и цена.
1: От това, първо, оставам на страна, че всъщност може би няма пазар, защото 300 хиляди на глас всъщност е нереален пазар на практика. Абсолютно не е. Но, 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 да, защото това е наистина крайен пример отново даваш, в което... М-м. Защото ние бяхме в другата крайно но сега отиваме в пазар, който ти предлага едва ли не всичко, нали? Точно. Който няма такъв пазар също. Но въпросът не, е, че... Ти кой, кой бил посочил като а, образец на ни? Кой би посочил като някакъв пример за това как трябва да се държим в тази общност? 98% които ще вземат тези 300 хиляди много... или един е който ще откаже. Тоест той е див. Диво, това диво изключение на практика. Защото ние много често говорим за Ботев. Представи mm-hmm. си, че отиват от султанската там, администрация и му казват, виж какво. Аз пресема. Да, аме ти или е колко си пари тук, всичко, което искаш, четири mm. пъти по това, което искаш, ама моля се, не се занимава с глупости и си гледай живота. Mm. Ами, били го направо, Бот. Ако беше го направил, дали ще да влезе в учебница, дали сега ще влезе да го учим от това нещо. Дали yeah. той ще бъде именно тази добродетел, тази ценност, която някакси обединява, да речем, включително идеята, вече позавяхнала или пък твърде експлоатирана за българската нация. Между
0: тук ще дам само, защото а, нали, без да правя някакви препратки конкретно към Йота Ботов или който е там или whatever, а, ако погледнем, между в арабския свят mm-hmm. и, и, и се дръпнем някакво количество назад, една от най-успешните стратегии, прямо на... Сато не точно на арабския свят, но асирийците, прямо да кажем, една от най-успешните им стратегии е именно те да си решават подобни такива конфликти с подкопите. Um, едно от най-успешните неща, което някой искал да се справи с гърци на времето. не гърците искат там да идват, там на да завладяват, да правят неща, нещо, там да, да воинстват. Окей, отиваш просто при съседния там полис, даваш едни пари на съседния полис и те да ходят там да се бият с сати, например, но отиват там у академонците и да, да им тръшат главите. И съответно, много, много много неща, са решавали именно по този начин, защото просто хората са научвали правилната цена, която Персия го е правила, това също ужасно много. Мисъл, те са ходили и са си решавали такъв тип военни а, проблеми, които са били най-вероятно свързани с някакъв национализъм, с някакви ценности и така нататък. Те са го решавали с пари, като просто са научвали правилната цена. И факта, че ние в момента можем да си говорим примерно за Ботев, значи, че може и би имало и други като Ботев обаче, просто техните цени са били много по ниски най-вероятно. Мисля, тук очевидно бивам супер циничен, нали? но е възможно да има от други хора, които са искали да правят нещо подобно, но те са били по Ами,
1: най-вероятно всъщност Ботев не е имал цена.
0: Това е разликата, да, според мен. Съгласен съм. Защото съм, Иначе
1: не би бил нали, примера, който ние търсим. Той може да е идеализиран в някаква степен, пример, но във всички случаи се отличава именно по това, че няма цена. Виж, има много неща, които се заслужава да няма цена, а слагането на етикет с цена проваля mm-hmm. тяхната стойност. Примерно, приятелство. Ако моето приятелство се базира само на това, че всъщност получавам по банкова сметка от приятелство, приятеля си в кавички или с голямо път, нали, по ини 100 лева, да-да, за, за тебе говорим. Голова. За тебе <laughs> говорим. Те <laughs> да беше така. По-хубо приятелство също. Примерно, получавам по 100 лева нали, по си сметка от тебе и сме големи приятели. Да, няма. И дори да сме добри приятели, да. изведнъж казваме, дай сега да се запазя приятелството, любоплащане по стоя. Това ще промени смисъла на нашите отношения. Вече оная okay. стоеност, която има приятелството, без нали, такъв пазарен компонент, вече ще изчезне. Това, това нещо всъщност трябва да се разбира под корупцията, за която, корумпирането, mm-hmm. за което говори Майкъл Сандъл. Просто изтласква се едно цяло измерение в отношенията между хората. Така, в това
0: отношение съм съгласен. При приятелство, при любов и така нататък. Ти може да си представиш серия неща, които наистина не могат да присъстват в пазарен механизъм Обаче, мисля, че този подкаст ще е известен още като обаче: не съм сигурен, че парите по дефиниция опушляват някаква дейност. Защото това много често го чувам. Рази мисъл, а,
1: списъл, стъпен, не, казаш. не, не не го казвам Аз казвам, че има дейности Защото пазара се опитва Да, да експандне много сериозно Към всякакви дейности Да извади неща, м-м. които са случвали в семейството а, Изцяло затворени в семейство регулирани от тотално различни правила и норми Да ги превърне в част от пазара Защото това са м-м. нови пазари Нови клиенти даже прочетат нещо много любопитно Че всъщност колкото повече хора колко Потребители страдат от раздвоение на личността Даже най-добре разстроение Толкова повече клиенти има а че в едно в тяло има повече клиенти, което е чудесно, това е повече пазари. Така че това производство на пазари всъщност да, и, и изваждане на отношения между хората, които някога са били регулирани по съвсем различен начин и превръщането им в пазар е големия проблем. Това е така наречен, а, либерален триумфализъм. Тоест нека да триумфират пазара на всяка където може. Всичко ще се реши с пазара. Е, това е нещо, което всъщност има предвид под заглавието граници, морални граници на пазара. Не морална смърт на пазара. нали, Пазара работи на много места прекрасно. Нали, в смисъл, пазара си има област, в която той върши такава работа, нали, включително наистина това, което ти казваш, че всъщност, може би пазара е убил войните. Те у, у, огромни унищ, унищожения на хора, които в крайна сметка са били за ресурси, за пари и така нататък, Намерил се пазарни механизми, търговия международна и така която да го замести. В крайна сметка пазара е спасил милиарди животи, най-вероятно. Mm. Не най-вероятно. Сигурно е това. Ако не с войните, по друг начин ги е спасил. Така че пазара си има своето място. Но просто той се превръща в панацея. Той се превръща в универсален mm. инструмент. Примерно, казвам нали, един момент, в който нали, самата Европа, която вярва в тези ценности, използва пазарни механизми за да реши един много сериозен проблем преди известно време, а именно този с бежанците. Какво направи Европа, когато в един момент си изправи пред бежанска криза, така вече. Ами, какво направи? Плати на кого? На Турция, за да приеме бежанците. Значи, става въпрос mm-hmm. за една много базисна добродетелна, нали? на добрия самарянин. Ти трябва да приемеш човек, който а, страда от преследване или от някаква опасност, която поставя под въпрос съществуването му, живота му. Това е война, която съществуваше в Близкия изток. И какво mm-hmm. направи Европа, нали? Вярно, че това трябва да се случи по първата държава, където може да избяга и да е на спокойствие, и това беше Турция, но много хора предпочетоха и тук се веднага почна битката между двете понятия беженци, иммигранти и прочие. И но като махнем всичко останало, всъщност действително се постигна една сделка между Европейския съюз и Турция, с която всъщност Европа си купи спокойствието от това да не бъде залята от беженци, с пари, които даде под една или друга форма на Турция. Това е търговия. това е сделка.
0: Това е търговия, да. Но, но, но само искам да, 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 да те върна на едно нещо, което каза. А, нали, нали, това е добрия самарянин. Нали, Примерно това е, а, ако направим някаква аналогия, нали, там Леле mm-hmm. Меркел нали, съответно имаше опцията да е нали, добрия самарянин в лицето на Европа. Да, да ама Европа не е човек Европа даже не е едно общо нещо, то е някакво огромно обобщение от серия различни групи, от хора, които не са съгласни по три неща различни. Просто не мога да мериш в европейския парламент, които са също съгласни. Това 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 се вижда
1: непрекъснато, че няма Европа единна. Да, а, но, да. но, но това, това според мен е даже е нормално. Нормално, нямаш. абсолютно. И, това е и, Европа.
0: Не е един на, а, държава, нали смисъл. Да. Това има също фундаментално разделение. Идеята ми е следната, че а, не мисля, че можем да говорим за, за морално отсъждане на цяло укропнение от държави по същия начин, по който говориме за морално отсъждане на, на Твоето решение, е конкретно ти приемо да не приютиш бежанец. Знаеш, мисля, че са различни неща. И, и, и не мисля, че може ползваме същата лексика. Нали? не мисля, че може да кажем: нали? Ето, видиш ли, тук сме подкупили примерно от Турция. Да, да, мисля, че при държавите и при хората, а, при държавите и при хората просто работи по малко по-различен начин.
1: Да, работи така но Европа. А, така се гордее със своите ценности. Тоест, а, става въпрос за. Европейски ценности, които са се родили на европейския континент, и до голяма степен са дефинирани в много от политиките на Европа. Тоест, ние може да ги видим тези ценности. Да, нали, действително и в Европа има най-различни хора, най-различни общности, най-различни нации, най-различни а, контра нали, европейски инициативи, така речените евроски птици и, прочие, и прочие. откровени нали, противници на Европа и така нататък. Тоест, така е и това е част от този плурализъм, който е застъпен като ценност във същите политики на Европа. Т.е. Европа е казала какво няма да продаде. Няма да продаде климата, няма да продаде демокрацията си, свободата, разнообразието и така, свободното свободно движение на хора, сток, услуги и така нататък. Тоест има неща, които Европа е дефинирана като ценности и добродетели, по същия начин, както го прави всяка една общност и всяк, всеки един отделен човек. И тя, всъщност, се оказа в една много трудна ситуация, в която трябваше да спре да бъде себе си, т.е. Да, да продаде или да, да купи спокойствието си, за да може да проповядва някакви ценности, без в един момент да се подмини от този страх нали, от едни бежанци, кои чудоят и отвътре ще превземат тази Европа. Тоест, страха надделя и в един момент се оказа, че Европа не може до край да отстои нали, на, а, на, на този натиск и не може до край да, да бъде ботев, hmm. така грубо казано. И всъщност създаде един пазар на бежанците. В някаква степен почна да се говори за това в Европа да има квоти. Разпределя се между държавите и може си ги продавам. Примерно България може да печели от бежанци и да каже купувам флотите на Унгария, защото те не искат. Нали? Обаче пък европейски ще ми дава пари да се грижи за тях. Ето ти е един пазар на бежанци. Но въпрос е, hmm. че този пазар подменя тази ценност, която е свързана с вземната помощ. Нали? Това да помогнеш на някой, който е а, в опасност. Нали? Това вече не е помощ. Това е работа. Платена услуга. Нищо повече. Ако спрат да ми hmm. плащат, аз мога ти кажа е там е вратата, заповядай. От Young Price. Нямам никаква друга мотивация. Това, което ти кажеш, ме, няма добродетелния, е, така няма, не, да, да, да изпаднем в една ситуация, в която не, няма какво друго да регулира нещата ми. Да, защото преди това съм го правил без да ми се плаща, сега го правя заплаща и след това не искам да го, да го правя без да ми се плаща. Hmm. Ето, виж, това, което не се употребява, не е, закърнява и изчезва. Не е, тая добродетел не е като Петро. А, и от тази гледна точка всъщност, това ти го дадах като пример не за да кажа, че а, Европа са провали или нещо друго, а да ти кажа, че наистина да де-факто е много трудно да устояш добродетелици тогава, когато а, си в една критична ситуация и това може би е само началото, Но не виждаме, че и в COVID се получиха такива ситуации и, и те първо може би ще се получават и ще бъдат поставени под а, голям въпрос на тези добровети, които до голяма степен са лицемерни, бих казал, защото пазара е много силен. Пазара се опитва, пак казвам, да, да превземе много нови сфери, в които никога не е бил преди това. Не,
0: може би наистина, единствения, единствения ми казва, ако се опитам малко да го събера в едно, е, че не, казвайки, че Европа не ти е индивид, който съответно има подобни интереси, ценности и така нататък. А, значи, че ние може би трябва да си представим на друг начин по който да съдим Европа, когато наруши тези привидни ценности. Защото мисля, че са малко. То, то е като да говорим, например, за ценностите на Бог, примерно. Да. Мисля давам пак краен пример. Например, представи си, ако има Бог, нали, към какъв критерий трябва да бъде съден? В смисъл към какви ценности трябва да бъде приведен? В смисъл кога той нарушава нали, тези ценности? И, съответно, мисля, че просто ползваме една и съща лексика и, и това малко ни променя просто настроението за дадената тема. И примерно мога да се окаже, отново не твърдя, че примерно Европа се е фантастично с беженците на квото и, да е, на, на и да е ниво, но може пък да, да, да създеше аргумента, че а, ами, може би това действие, нали, да отидат и да, да дадат едни пари там на Турция, така че те да ги на нали, тия хора, е било най-целесообразното нещо отгледна точка и на беженците, отгледна точка и на Европа. Истоят, но те, ако са имали едни пари, така че да ги похарчат, така че да докарат до по-добър резултат, Пример, представи си, че някой е направил подобен анализ, не, не пълни, искаме там да има в а, а, Дрезден, примерно, една брой беженци, и, защото това, примерно, са преценили. Проблем да. им е на локална култура, няма как да ги интегрират татата. Та. Може да си представиш енна брой аргументи, що е лошо и да те си имат беженци. И затова са ще извадеме ние едни пари напред, те да си отидат в култура, която, примерно, по-близка до тяхната, в където няма нужда от подобни интеграции неща и така нататък. И след те все пак ще изпълнят целта, която е те да избягат нали, от едно опасно място. Нали, може да си представяш, че това пък е нали, етически по-издържаното място, където стоиш, при положение, че ти си държавен,
1: си човек. Виж, със сигурност това може да е оптималният резултат и да е успешен а, политически ход. Но то със сигурност и корумпира европейски ценности. То, така как да кажа, извадя напред именно това лицемерие на Европа. И това много удари по имиджа на Европа. Значи Европа не е същата след като сключи сделката а, с Турция. Може би това ще се забрави покрай COVID и покрай всички други кризи, които след това заляха нещата и а, нали, паметта стана по-кратка и съответно и бъдещето почна да, да идва по-бързо. Но Така ли иначе, а, големите Негативи всъщност от този, иначе политически добре може би, поставен ход и резултатът е прекрасен. В крайна сметка нямаше или поне намаля потока от беженци, който можеше наистина да, да, да създаде много големи проблеми на, на Европа, за да се справи чисто логистично, ако щеш. Но, но това, което загуби Европа е много голям а, процент от своята репутация. Вече Европа не е същата. Нали, смисъл, тя ако тръгне да говори пак за беженци, за всякакви други неща, и, нали, колко вярва в това, че трябва да се помага на бедните и така нататък, това вече е откровено лицемерие. Тоест имаше и елемент на корумпиране. Т.е. Този, тази репутация, този имидж на, на Европа, която се бори за упрени ценности, макар че ние твърде много почнахме да говорим за Европа, наистина тя е абстрактно понятие, сега ще се опитам да се върна към капитализма, нали, се оказва, че Европа нали, май не е това, за което се представя. Не може да удържи до края, защото има много европейски граждани, които са а, точно потребителски настроени. Те искат да имат държави, в които да консумират някакви блага, включително под формата на демокрация или спокойствие. И тези хора, mm. дето идват като беженци, им пречат да ги консумират. И така, а, ние нещем те неща. И съответно, желанията им се превръщат в търсене на пазара. И какво правят европейските държави и техните правителства? Предлагат спокойствие, като сключват сделка с дявола. Случайно визирам Турция, разбира се, като дявол. А, а факта, че... Е конкретно те... Ердоган. <съща> а, а, а просто, че те са готови нали, наистина да, да търсят а, а, пазарни механизми за решаване на този проблем. Но mm-hmm. а, а, пазара, а, според мен, пак казвам, е много много подходящ механизъм за решаване на много, много въпроси. Но има въпроси, в които наистина той не трябва. Това, между другото, и за науката е така. Зафу... Говорили сме си и по този въпрос. Mm-hmm. Дали, а, и за това етиката е науката, която се опитва да идентифицира и съответно да проговори тези граници. И хубавото е, че в случая тези граници се очертават точно в името на добродетелите. Ако ние искаме да запазим пространства, в които са важни за нас като някаква общност, Непазарните мотиви, които формират някакви вътрешни а, стимули за обрено поведение и съответно култивират някакъв характер, т.е. работят с добродетелите, ние трябва да внимаваме къде пускаме пазара. И тук ще кажа, ето една друга книжка, която съм се подготвил да цитирам нещо. Тя е на също известен автор, но а, той е по-скоро компилатор. Джереми Ривкин се казва, много известен, разбира се, социолог. Епохата на достъпа се казва, новата култура на ето го, хиперкапитализма, в която целият живот е платено преживяване. Ето какво той казва за економиката на преживяванията, която е част от така наречене от него церебрален капитализъм. А, нали идеята на тази економика е да влезе в личния живот на всеки човек, за да го превърне в търговски пазар. И така се появява едно понятие за пожизнена стойност на клиента. И какво означава това нещо? Това е теоретичната мярка за това колко струва едно човешко същество, ако всеки момент от живота му бъде превърнат под една или друга форма в стока от търговската сфера. Не, хората купуват hmm. по този начин самото си съществуване, това е цитат, на малки търговски сегменти. Това е, според мен, толкова точно казано. Не виж как клиента е пазарът. А, аз превръщам живота ти като поредица от преживявания, които аз администрирам и управлявам под формата на страшна, на такова понятие. Примерно Google е страшно за информацията, която аз получавам от интернет, нали, за много хора. Фейсбук е страш за нещо друго. Той превръща моето преживяване, примерно търсене на някаква информация, в продукт. И аз потребявам самия себе си през него. И това е уникално. Това е така наречената пожизненост. Колкото повече от твоя живот аз превърна в преживяване, което е платено, т.е. което е платено от теб и ти си готов да си плащаш за това нещо, толкова а, повече освоявам твой ресурс да си мой клиент. Т. Т. Hmm. Това превръщане на, на, на основна стока вече не е някакъв ресурс от материя, някакво благо. Т. Т. Това говори Ривкин за това, че собствеността и притежаването на различни вещи и прочее, вече е устарял модел. Кой в тази забързана епоха се нуждае от собственост, което не е съвсем така, но идеята му е, че важен е достъп. Аз към достъп до нещо, до памет, до преживяване, до забавление, до нещо, което тук и сега консумирам като преживяване. И всъщност всичко се прежив... продава като преживяване. Ако едно време примерно се а, продаваше, а, казва той, а, какво? Диск. Нали, който аз mm-hmm. да си го купя и да си слушам музика. Нали, но имам си собственост. Или пък видеокасета. Имам mm-hmm. го, държа mm-hmm. го и това е нещо, което
0: да.
1: материално притежавам. И винаги мога да го пусна. Сега това не ми трябва. Пускам се Spotify и имам достъп до определено песен. Защото аз искам да имам определено преживяване. Тоест да слушам музика, а не да притежавам някакъв определено преживяване, не притежание. Не ме интересува mm-hmm. ли притежавам някакъв CD, диск или проче. Искам да преживея тази музика. По същия начин, примерно, едно време хората си купуват коли. Все няма смисъл да и купувам. Аз към транспортно преживяване, казва на нали, И затова си плаща на един човек, примерно под подлизинг или на фирма, която ми осигурява даже нещо повече поднеги много по-бързо, отколкото аз бих могъл да си ги купувам. Нали, коли, които ми представят уникалното преживяване да се вози в най-новите технологични творения на тази автомобилна индустрия. Тоест, те казват, вече ние не продаваме автомобили, ние продаваме автомобилни преживявания. И така, mm-hmm. всъщност, хиперкапитализма започва да показва своята стратегия. Влиза навсякъде. И превръща твоето преживяване, включително и културните ти преживявания. Ето, примерно такъв разговор за етиката може да се превърне в културен продукт, който обаче е истока на пазара. Тоест, може да се продава нали, достъпа до това, което си говорим, нали, до публичния дискурс. Нали, това е начинът, по който пазара работи. Превръща всяко нещо в преживяване, според ривки, нали, и след това го продава. Слагам цена. И ако искаш да hmm. преживяване, еми, бъде така добра да си платиш.
0: Добре, в смисъл. Това рано комудитизира практически всички, а, mm-hmm. всичко, всичко на пазара. Нали? Всичко вкарва по-скоро в пазара. Обаче, има ли някои неща, които може да си представим в момента, че не може да се смисъл, Има ли нещо, което не, а, обаче все пак подлежи на устойностяване? Примерно, а, можем ли да си представим някакъв друг а, друга част от живота? Не? Нещо тип а, мога ли да си купа детство. Да, <laughs> точно така. Или, премем, мога ли да си купа изживяване с добри съседи, примерно? В смисъл, а, ли? Да. Мога ли да получи това нещо?
1: За добрите съседи, със сигурност, може да получиш някакъв сурогат. Нали? това са така наречените в България жилищни комплекси от затворен тип. Разбира се, в други държави се наричат по друг начин и те осигуряват така едно пространство, в което ти да, да имаш своят дом такъв какъвто го искаш и да го споделяш с хора, които са най-малкото на твоето економическо ниво, нали, с твоите възможности, да го нарека. Нали. За това се затварят все повече пространства градски а, за такива затворен тип комплекси, които се опитват да предложат едно усещане за дом в крайна сметка. Те отново продават не толкова недвижима собственост, колкото преживяването да живееш на упрено място. Тоест, Жилищно преживяване. Така всяка една стока, забележи, се превръща в преживяване. Това е голямата теза на, на Джереми Ривкин и не само на него, а на всички цитирани от него автори, всъщност. Така че а, тези комплекси от затворен тип действително предлагат някакъв сурогат, но той не е също като дом. Защо не е като дом? Ние казахме някъде, до някъде вече това и е много свързано с въпросите за детството, защото тази общност и този дом е аесторичен. Той Обединява хората по интереси, най-грубо казано, а не по ценности. А ценностите е нещо, което, да, както и интересите, могат да минат през преживяване, но те минават през, а, а, през такъв тип преживяване, което, ако бъде вкарано на пазара, и на практика унищожава историята. Какъв е смисъл mm. от историята? Какъв е смисъл от това, че сме били заедно и някъде и така нататък? Просто, че най-важното е каква цена предлагаш. И, съответно, ако не мога да си позволя да речем таксата да живее в този дом, той вече не е мой дом. Тоест уж беше мой, но не е мой. Съсно, кога стана мой? В момента, в който имам необходимите пари. Значи, цялата история е всъщност сведена до тук и сега и момента, в който аз мога или не мога да платя упринена цена. Така че, тези общности, нали, м- които. С- защото между другото парите могат да създават и спомени. Много хора казват, бе, какво ще ставаш парите за недвижни? Купи си една екскурзия обиколи света. Всичко могат да ти отнемат хората, другите, лошите, но не могат да ти отнемат спомените. Така че много хора си плащат за да създават такива спомени. Има индустрии, които разчитат туристическата индустрия точно на това. Не, всъщност, те какво продават? Те ти продават минало, което ти консумираш сега, но след това гледаш се снимките и кажеш, виж, какво хубаво минало има. Това е така и работи, но това е, а, да кажа, празно е, кухо е. Тези спомени, особено ако не си ги направил с семейството си или с хора, с които по някакъв начин заедно сте преживяли нали, нещо, което обаче има някаква стоеност извън парите, а, тогава това нещо е много, как да кажа, много ефтино е, всъщност. А какво имам предвид всъщност, защото това може да звучи малко неясно. А, всъщност, по-голямата част от туристическите агенции предлагат да видиш всички забележителности, всички хубави неща на една държава, примерно на един Миянмар или на Тайланд или на Китай. Обаче те скриват ти лошите неща, а и ти скриват самите общности. Реалния им живот. Ти си в най-хубавия хотел, примерно, да речем и това, увеличава цената и съответно ти имаш по хубави изпомени от това място. А, ти не се докосваш до бедните квартали, до болестите, до мизерията, mm-hmm. до всички проблеми, които имат тая държава и хората, които живеят там. Ти не говориш с тях на техния език. Напротив, има хора, които обслужват от тази общност, но тя говори на твой език или най-малко на език, който разбираш. Тя те обслужва, тя те буквално като роб дава ти всички храни, нищо, че хората умират от тогава, примерно, да речем, в същия Занзибар, в който си отишъл или някъде другаде, Кения и проче. Етиопия, но ти виждаш най-хубавото. Тоест, виждаш забележителностите, без да забелязваш хората там. Тоест hmm. няма никакво преживяване, което да е общностно. Или някакъв сблъсък между културен, между общностен. Е, съответно, ти отиваш там буквално като в мол. В някаква степен даже hmm. не е нужно да ходиш там. увеселителен парк. Увеселителен парк. Дисни прави много такива yeah. м- помещения. Даже нещо повече. Той ги прави до самите исторически забележителности и хората предпочитат да влезат в Дисни парк, отколкото да вият Тайфла от примерно. Ако имат възможност, и, не, имат възможност да посредат само едното. Тоест, трябва да избират. Те избират изкуственото увеселение, което обаче ще им бере хиляди снимки, които да споделят в Instagram, Фейсбук и така нататък, отколкото да отидете да се качат примерно на ефовата кула. Но, но пък в крайна сметка,
0: смисъл, нали, тук отново. Нали, тъй като нали, имаме нужда от още малко цинизъм, а в крайна сметка, това обаче може да им носи повече на тях чисто като, като индивиди. Те могат да се чувстват по-щастливи, по-удовлетворени и така нататък от живота си, ако изберат това нещо. И при на нас с това. Въпреки, че нали, не, не бих избрал най-вероятно Диснилен пред Тайфовата кула, въпреки съм хвал някакво количество пъти и може би сега би го избрал, защото все пак съм бил на Тайфова кула някакво пъти. Нали? А, е. <съща> 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 идеята ми е, че... Тя е Идеята ми е по-скоро, че може би има някаква стойност се в тяхното решение също, а не са просто някакви такива да, странни пошляци. И тук само позволи ми да, да се впия само с едно проучване, което, не помня, може би при някой епизод бях ти го споменал, оваче тотално бях си забравил като референция, как се казваше, на кого и така нататък. И то ми е едно от любимите от а, тая година. Uh, той е на Матю Кирингсвард от университета в uh, Пенсилвания. И реално, то показва. Нали, има един труизъм, че парите не купуват щастие. Uh-huh. И след на това, поручване казва, че всъщност това абсолютно не е по този начин. И показва, че. Колкото повече нали, средният доход нали, на годишна база се повишава, даже има една яка скала, която бяха пък извадени в економист, точно на база на тази статия, на алгоритмична скала на доходите, там от 15 000 долара до 625 000 долара на година, нали, показва, че поне от към селф-репорт, удовлетвореността на хората, колкото повече на нагоре скалата от към приходи, расте. И от нататък вече защо расте? Дали е вследствие някакви такива низвергнатни плътни удоволствия, като ходене в Дисниленд или Занзибар и така нататък. Дали, нямам отговор, но факт е, че расте и съответно най-вероятно хората се чувстват фантастично от това нещо и не съм сигурен, че това е грешно. В смисъл, може, може да не, не подкрепям нали... Този тип подход нали, към живота, но не значи, че е грешно, според мен.
1: Ами, в... виж сега, със сигурност по-добрият е жизнен стандарт и дава е възможност да се радваш повече на живота си. Това, мисля, че и това го осигуряват до голяма степен пазарите. Т.е. свободният пазар и така нататък. Тоест няма как да извадим пазара от е, схвата. Това е, са опитали някои държави да го направят и хората само дет не са емигрирали, трябва да се ги чакат на границата, за да не избягат от тях. Визирами. България до 89-та година. Да, да, така, че, а, това е ясно. Нали? Това Мисля, че е безспорно. Както е безспорно, обаче, също, според мен, че тези хора много добре знаят, че има ини неща, които не се купуват с пари. И всъщност м- те им носят голямото щастие. Но това, че имат материалната база и са удовлетворили някакви е, е, етапи от масло, нали? в крайна сметка им дава възможност да го оценят, да го видят това, което казах в началото и, в края, и да му се зарадват. Но в всички случаи а празното консумиране на преживяване е под формата на щастие, защото всички търговци искат да опаковат преживяването под формата на щастие. Дори да влезеш в един, едно влакче на ужасите, ти в крайна сметка, след това, като си гледаш снимките и кажеш и какво преживях, ти изпитваш някакво щастие. Тоест, това, което се опитва да направи всеки един търговец в момента, е да ти проведе щастие. Но той няма как да го направи, освен ако не те убеди. Така че... А, тук има голямо представление, голяма битка за душите на хората, така грубо казано. Ако едно време тя е минавала през църквата, да речем през религията, сега минава през науката и през търговията. А, тогава нали, се обещават някакви неща някога, нали, тук страдаш, пазваш някакви ценности и така, така сега се обещават тук и сега в момента, веднага само си плати. Тоест, индулгенциите, които някаква реминиценция на търговия с грехове, да речем, може би са показвали преди време, сега се превърнали в абсолютен универсален закон. И нещо повече, тук се говори за а, тази разлика между историческия и терапевтичния човек. Много любопитна, защото действително в момента ние говорим точно за такъв тип хора, терапевтичен човек. Казваме, живее за настоящето и заставя всякакви претенции за велика историческа мисия. И, той е освободен от историчността, дори и на собствените ценности. Съответно, това, което го движи, са парите. Не. Така че, историческият човек се е все по-малък. Кристофър Лаш е човек, който говори за това нещо и казва, че хората днес се стремят към лично спасение. Цитирам го, още по-малко към. Възстанов... Не се стремят към. Тоест, извинявайте, отново ще почна да учете. Хората днес се стремят не към лично спасение, още по-малко към възстановяване на някакъв предишен златен век, а към чувството, моменталната иллюзия, личното благоденствие, здрава и физическа сигурност. Тоест, така да живееш в себе си. Ни това те кара да се чувстваш щастлив, пълноценен и прочи. Но тук и сега пак казвам, без никакъв наратив, глобален или голям разказ, в рамките на който твоето страдание да има смисъл. Това е проблема всъщност на търговското щастие, тая обвивка, която се продава под формата на щастие, че в момента в който е разположиш исторически, тя изчезва. Тя не може да съвмести страданието. Ако аз, ако аз примерно, докато съм в един дисни парк, падна и чупе кръка, това няма как да се интегрира в моето щастие. Това е голям проблем. И за Дисни, и за мен, и за целия свят на, на търговството щастие. Докато ако аз, докато се боря за свободата на България, се чупя крака, ни след 10-20 години аз още ще говоря как съм се чупил този крак в името на България. Примерно и някаква да. друга ценност. Тоест Тъжко. има историчност в чупването на моя крак. Сега много глуп, пример много глупав, може би, но показва нали, как страданието се интегрира в а, един исторически план под формата на някакъв компонент от смисъла на моя живот, т.е. от неговата пълноценност. Докато търговското щастие е нещо, което е хомогенно. То не трябва по никакъв начин да бъде обезпокоено от някакви дразнения. Из това потребителя клиент е винаги прав. Ако него сега в момента това кафе няма достатъчно захар, значи кафето няма достатъчно захар. Точка. Няма спора за това нещо. Хм. Няма история на, на захарта в кафето и прочее. В, в този
0: контекст мисля, че има едно нещо, което поне на мен ми е интересно, но мисля, че не засегнахме. А, нали имаш неща, които нали, доста често поне аз чувам от приятели, познати и така нататък, че нали, не е окей да се плаща за тях. Примерно не е окей да плащам за да отида в някаква галерия, примерно за да гледам някаква изложба. Не е окей примерно да отида и все примерно да, да, да слушам музика. Някъде. Защо някой ще ми иска пари за вход, примерно на концерт? В смисъл, в и гордо с аргумента, който ти поставяш, нали? че в някакъв смисъл а, комерциализацията на изкуството под някаква форма или някаква друга култура също го опошлява. Нали? Създава го, а, нали? прави го като някакъв тип продукт, който ти оценяваш, от който мога да си недоволен, от който мога да кажеш не върнете ми парите, това беше абсолютен булшит. Нали? И, и според много хората е неправилно да се третира по този начин изкуството,
1: с което пило, аз съм фундаментално несъгласен Ами аз също не съм съгласен. Крайна yeah. сметка нали, тези хора, но, но ще кажа нещо друго. Това, че не съм съгласен, не означава, че не виждам къде е проблема всъщност. Или mm-hmm. поне, не мога да, не, че не мога да се опитам да го направя да го артикулирам по някакъв начин. Всъщност, а тук да се сблъскваме с два етоса. Много важния етоса. Нали, това е единия трудовия етос и другия игровия етос, който е много характерен за изкуствата и за естетическите преживявания. Тоест, в а, модерната епоха труда е важен. Нали? Това е протестантския морал на м- Макс Вебер и така нататък. Нали? Чрез труда ние огоздаваме природата и Бейкан тук нали? тази блудница, както я да нарича, <правда> той трябва да спазва всички наши изисквания и така ние да я обяздим буквално. А, обаче нали? труда излича ресурсите, произвежда стоки и нали? той е много голяма сила. И съответно, ние трябва, ако ще го продаваме, да получим нещо замяна. И нали? тук и Маркс и хиляда други хора ще са на в нали? разговор. Така че трудовият етос е част от Пазарното мислене. То е другата страна. Пазара продава някакви стоки, ама преди това ги произвежда, като използва нашата работна сила, и ето ние трябва да платим. По същия начин, един концерт е някаква, някакво производство, което ние трябва да, да обещатим то, което е вкарало mm-hmm. работната сила. Тоест, няма как този пазар да съществува и те хора да свирят нали, насякъде в цял свят. Ако не получават възнаграждение за труда си, иначе от ще живеят? Те ще, ще умрат нали? трябва да, да работят нещо друго и да правят концерти по целия свят, няма да стане. Hmm. Нали, очевидно нали, това не е, не е начин. пък и те н... биха го направили един-два пъти благотворителни концерти и проче, нали, със сигурност има такива, но, но не като основен начин. Тоест, тук, между другото, е големия въпрос за това, че продукти се дематериализират, те се виртуализират. Все повече неща вече не са продукти, стоки, неща, вещи, които притежаваме, а интелектуална собственост. Собствеността вече не е проприетарна, а интелектуална. И това е един много голям друг разговор. Но нека да оставя за сега трудовето, за да кажа няколко думи за игровието си и да видим какъв е проблема, който създава пазара в съотношението между тези дваето. Игровието си е съвсем различен. Той е палавата страна, ирационалната в нашата природа. И всъщност. То е това, което хората правят, когато създават култура. Казва Ривкин, между друго. А, и а, продължава освобождаване на човешкото на въображение с цел създаване на общи значения. Много важно нещо. Тоест, ние дори сега с теб, когато се говорим, ние на практика сме в игровието. И затова никой не ни плаща. Защото... Защо не каза по рано Ние всъщност в момента си играем на въображение, по някакъв начин, като използваме, слава Богу, и въображението на много по-силни от нас въобразители, нали, които аз се опитвам да цитирам тука не толкова успешно, но така или иначе, ние търсим и създаваме общи значения. Най-малкото с теб или с още някой друг, ако вземем, че поканим някой гост. Или пък с тези, които слушаме. Някои от тях възразяват, казват, не, това не е така, друго е. Казват, да, тук е точно така, но тук е Любова е прав и така нататък. Тоест, mm. ето виж, начина, по който ние създаваме общи значение. Да, Гадамер би, то, би казал... Гадамер би казал, създаваме общ хоризонт. Дани, Хабермас би казал, че създаваме общ публичен дискурс, в който можем да говорим помежду си. И Това се случва в рамките на игровия етос. Ти представи си, примерно, да има платен достъп до а, политически дебати а, в предизборна кампания. Дани, да, ще ги слушаш и разбереш какво искаш Тифонов, ама трябва да се платиш да гледаш неговата телевизия. Или пък да участваш в дебата, искаш да слушаш или да участваш с някакви въпроси, плати си. Нали? Hmm. За доста. Нали? Това е абсурдно, защото то превръща, едва ли не неговия, как да кажа, неговия диалог, монолог или каквото и да кажеш, неговото участие в дебата се превръща в част от труда. Все той се труди, нали? а не играе. Макар че използва много широко тези две понятия. Тоест, hmm. игровията hmm. отива в трудовия етос. И казва, това е нещо, което аз съм положил. Труд тук 20-30 години са правя на луд на Искам в момента, сега съм политик, да ми плаща за всяко изказване в народно събрание. Тоест, а, както са ми плащали е на брой телевизии, да речем. Когато прави някакви предавания, сега правя предаване по друг начин, в друг формат. Това няма как да... И той самия няма никога да го направи, защото той влиза в друг етос. Разбира се, едно време е имало много повече а, така обществени функции, които са били на хонорара. Тоест... тоест Нямат нищо, ни ми се плаща, ама ако някой реши да ги възнагради по някакъв начин, ще го направи с чест, хон, хон, Хонор. А, тът, така че, а, идеята на игровия етос е, че той се превръща все повече в трудост, тога, трудов, когато а, излиза на пазара. Ако всяко нещо, което ние играем, го превърнем в продукт, било то като преживяване или като достъп до определени възможности, а, това унищожава игровия етос. Това унищожава нашата способност да водим публичен дискусии и създаваме общи значения по начина, по който сме го правили до този момент. Аз не казвам, че в бъдеще може би ще създаваме общите значение, като просто гласуваме за това кое е значение е материализирано като някакъв продукт, в момент се купува и продава най-много. Да, не, това не е същия начин, същата общност, с която сме разполагали някога. И не знам какво би било това. Всъщност, аз mm-hmm. не знам mm-hmm. дали бих искал да живея в едно такова общество, в което не можем да се говорим с тебе, ей, по този начин, без никой да ни плаща, нали? за да можем да търсим някакви общи значения. Всъщност, това е проблема, че ние комерциализираме унази игра, която е в основата на нашата култура. И съответно в основата на нашия разговор за това, кое е ценно и кое не е. Тоест, добродетелите са в крайна сметка продукт, и можем така да го кажем, на една игра, която е със сигурност отвъд пазара и тя е играта, която създава доверието, необходимо да съществуват пазарите в началото на тяхната така, историческа парадност, с която те минават през времето. Същото хората са могли да разменят някакви стоки помежду си, защото са установили някакво базисно доверие, т.е. сбор от общи значения, които не позволявал да си говорят, и да инвестирате един в друг в това да сключите една или друга сделка. Тоест културата е била в основата на пазара. Пазара е било mm. нещо моментно, Ние се събираме там на, на публичното място, разменяме ни стоки, всичко приключва, сделката веднага изчезва и ние оттам нататък сме граждани. И затова гората нали, е била пазар в рамките на много малко количество от време. И ние сме избягвали от е, отношенията търговските, които в момента тегнат. Примерно, когато вземеш на ипотека, когато вземеш на, на един имот. На, е, е, една колана, изплащане. Това, което правят в момента търговците, е не да ти продадат нещо еднократно и да изчезнеш от живота ти, от животът им и, ти от живота, и те от живота ти, а могат да ти го дадат без пари, само и само да установят трайни търговски отношения с теб. М-м-м-м. Да могат да, да, да присъстват
0: като клиент, между другото. Да, да, е... да ти вземат живота. Сочетане, да. Тази
1: пожизнена стоеност. <същ> да. да контролират своите клиенти. Та, за тях е важно те да се превърнат в част от твоето ежедневие. Да го комерциализират. Дълго, ако щеш, монополизират. Тук, междуто, бидейки търговец на някаква
0: степен, не се пак да каже какво търговците искат, нали? В смисъл, никой търговец не иска да е част от твоето ежедневие. Всеки търговец иска, съответно, да продава. И съответно, най-ефективният начин просто да се продава, нали, е, е като си придобил някаква маса клиенти и съответно ти на тези клиенти нали, те, те ти имат доверие и те са склонни да пазурят от тебе. И съответно най-скъпото нещо между другото, е точно да придобиваш клиенти. Мисля да, да убедиш човек да стигне до покупка при тебе, той да, да, да остане при тебе, да, да има доверие на твоята услуга и съответно да иска да, да купи неща във времето.
1: Еми ето това е. Точно тази инвестиция, която клиента прави не толкова с пари, колкото с време в отношението с теб като търговец. Така, да. нали, това е нещо, което се цени и това е големия проблем, за който Ривкин говори. И не само той. Нали? Тоест, идеята е, че търговията от еднократен пазарен акт на покупко продажба се превръща в найем на преживяване, което е перманентно. Ти нямаш да. време за друго, разбираш? Ти да, не прекъснато да. в някакви търговски отношения с някой. Нали, Тоест, mm. това е големия проблем, че ти нямаш време, в което да играеш Хомолуденс, нали, за което и Хеозинга пише. Нали, в смисъл, ти няма кога да бъдеш играч в ония смисъл, нали, виж другото нещо, играч. Нали, търго, търговец е играч вече. Нали, ето, това е точно това смесване между двата са, трудове и, и, и игровия. Всъщност, това е големия проблем, че сега е, че играта е търговска, а едно време играта е друга. Тя се починява на други правила, тя извън пазара, а сега големите играчи са големите търговци, Тоест това са економически игри, които се играят в момента и най-важната част от економиката, като че ли, набираща скорост, е поведенческата економика. Точно това как да накараш, което ти каза, да купи от мене нещо. Така че вижте какво работят, те не работят с токи, те работят с твоето поведение, хората, които искат да ти продадат нещо. Тоест те работят в крайна сметка с твоето ежедневие. И тук е примерно място на рекламата. Не, защо рекламата Точно, по, същия. По, същия начин, а, по същия начин, по който и пазара корумпира управление отношение. Примерно, един друг пример, който дава Майкъл Сандел, е а, заплащането на това да си татуираш на началото на, на някаква реклама. Примерно, mm-hmm. да не казвам фирмата, която ти работиш, но Це да рече. И аз се го татуирам тука и затова ми дават примерно, на месечна база по... 3000, че е много. Аз съм сериозен човек. 3000 долара. <laughs> Дали, сме... <laughs> да, 3000 долара ми. Дават, и аз си носи тази. Е, сега в момента, ако бяхме на живо, и имаше... той се виждаше и лицето, ми, щях да рекламирам, да речем, тая фирма. Търно, това сделка ли е допустима ли? Hmm. Дали, това е реклама, в крайна сметка. Какъв е проблема? Друг пример, който дава Майкълсен. Много интересен, Съндел, Една фирма предлага на полицейското управление в а, един град да им даде безплатни автомобили, но автомобилите ще са. Облепени с реклами на съответната фирма. Какво правим? И всъщност общината приема. Обаче цялата mm-hmm. общност и самите полицаи казват е, ай стихте, да. да, смисъл аз отивам да спася. Представи си една линейка. Линейката mm-hmm. идва и има един а, неонов надпис, даже може да и Мига, и преди купете тук Mercedes. сега. Например, нали, не. Не, някакво лекарство, да речем. Ужасно. Или пък даже рекламите, които се слагат в Америка, има такава практика. А, а, когато те арестуват и тръгнеш да влизаш в ареста, има един екран, 45 долара или колко много пари струва там една минута, на един екран излизат а, реклами на адвокатски кантори. Искате да ви освободят, искате да излезете веднага, позванете на някой, който да В смисъл, това е нещо, което те посреща в момента, в който влезеш в участъка. Не виждаш как рекламата, нали, която в крайна сметка е вход към пазара, по някакъв начин корумпира и полицейските коли, и бързата помощ, и затворите. Това, това са пространства, които не са подчинени на пазара. Това са огромно количество пространства. Като се замислиш, наистина пазара е бил нещо много физически ограничено. Сега е вездесъщ. Сега е невидим. Той е навсякъде. И това е големия проблем на хиперкапитализма, всъщност. Той не знае собственици с граници. Той просто изяжда себе си буквално, защото хората го усещат това нещо. И казват, не, не, е окей, това. В сега в смисъл. И полицайите, основният им аргумент какъв е бил? Не, че не искат да карат най-новите коли, но просто ка, това е унизително. Аз не съм подвижна реклама тука на, на, на някаква фирма, mm, която mm. ми лепва тука, защото ми дава някаква хубава кола. Аз съм полицай, аз ако исках да стана рекламно лице, щях да отида в друг бизнес. Не съм съгласен. И в крайна сметка самата фирма забележи се отказва. Тя самата разбира, че това ще доведе до много по-негативни ефекти за нея, ако mm-hmm. се рекламира mm-hmm. по този начин. И това води до една вътрешна саморегулация на рекламите. Те гледат да са внимателни. Много хора внимават, много когато произвеждат реклами, за да не са натрапчиви. Самият Spotify при побърка от реклами, защото знае, че и YouTube и хиляди други такива, защото знае, че няма се върнеш. Тоест има някаква поносимост, но това пак се изследва. Пак идва науката, mm-hmm. психология и казва, бе, тук пускай му на това по три реклами на час, защото иначе ще го изгониш и така нататък. Добре, в смисъл,
0: според теб в такъв случай къде трябва да слояваме някаква граница? Защото нали, ти, ти по-скоро хващаш и посочваш проблем. Нали, аз не съм, не съм изцяло съгласен, че навсякъде има проблем. Mm-hmm. И в крайните, крайните варианти съм по-скоро съгласен, че има. Но, примерно, в комунизацията на, на услуги тип Spotify, нещата на ирип продукти и проче, може да ми е натрапчиво, но, например, може би аз по-скоро съм израснал в свят, който е само изглеждал по този начин, и не мога да го оценя като нещо, даже, което ми прави впечатление. То в някъв, в ня... по някакъв начин ми е в сляпата страна, така да се каже. Mm-hmm. Мисля, може би, може би имаш по-различен прочет, по-различна история и така нататък. И може би ти прави повече впечатление, но, примерно, аз честно ти казвам, скровики, да кажем, Facebook, Instagram или каквото и да е друго, аз практически почти не виждам рекламите. Разреш. ми се време нещо да ми не прави впечатление, като си вие някое моя. <същи> но, 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 но просто не, не ми прави впечатление. Разреш. И по-скоро, по-скоро е дразнещо само, че съществува нещо, което ме кара да скровам повече до някаква степен, но реално не ми влияе по никакъв начин. Сега, примерно, ако, ако говорим за такива отново, Uh, нали, гранични проблеми, тип нали, е си брендираме примерно линейки или нали, линейка се закъснява примерно и такова а, купи си Мерцедес нали, това, нали, това вече нали, граничи с някакъв нали, непосредствен ужас
1: но всичко дигитално особено ми е толкова сетая Аз ти казвам, ти, за тебе са крайни но те са места, в които очевидно Пазарите имат граници и ние трябва да ги очертаем. Тоест всички тези примери аз те не те не са мои, но те примери, които се опитах да представя, всъщност показват очевидни за теб и за много хора граници на пазара, морални граници на пазара. Докато самият пазар не ги вижда, той ги опитва, той се пробва. Примерно сега да речем, ако рекламите не са ефективни, спират да се забелязва, защото стават част от а, а, околната среда, почват с други техники. Примерно, продуктово позициониране. Много по-тънка. Не. Докато нали, правят нещо, готвят, изведнъж се появя една бутилка, на която пише някакъв надпис и пият вода 10 секунди. Сега еш то, пък сега е най-важното гледам как пие тази вода. И пак дразне. Ама всъщност има някакъв период на, на работа, в което дори нали, да те дразне, пак е добре. Това, това искат реклама. Няма лоша реклама. Ще
0: да ти дам само един... Да. А, а, пак такъв крайен пример. А, съвсем случайно, аз сетих, не знам защо, Имаш един филм от... То стар филм, знам. Не знам. Гледал съм го със сигурност преди 20 години поне. А, който беше за а, органи на заем.
1: Не точно за заема,
0: а под наем. И съответно, като, да кажем, имаш нужда от сърце, и съответно отиват, мисля, че. Как се кажеш? Ще ми дойде след малко. Имаш нужда от сърце, и съответно отиват, присаждат ти сърце, обаче съответно си назад с носките. Нали, един път си назад, две, два пъти си назад, и си идва. А, идва да репомен. Нали. Репомен, идва... точно така, репомен. Нали, е, <същи> точно така, идва човек, който е репозешен. Съответно, той <gross> е съдя и изпълнител. Точно така,
1: всъщност. Да се а, вземе обратно имота.
0: Точно така, точно така. Което, нали, не, е много тежка дистопия, нали. обаче, представи си, че просто тази услуга беше единственото нещо, което тебе молте да държи жив. И ми защо пък не? В смисъл, защо пък да, да нямаш някакъв достъп до, до органа по този
1: начин? Виж, инструмен... <си> тук стигаме до голямата тема за достоинство на човека и неговата инструментализация. Ние не сме просто машинки, които трябва да се поддържат в живо състояние. даже в някаква степен правото на живот отстъпва пред правото на достоинство. Мене, унижението е по-лошо, отколкото има случаи, в които правото допуска убийство, но не е и унижаване. Затова главната нам, всъщност затворите, са нали, дубката на дубките нали, в всякакви ценности и права на човека. Защото всъщност ти можеш да убиеш човек, в някои случаи това е позволено, но не и да го унижиш. Няма причина по това да унижиш човека. Примерно, представи си случай на самоодобрана или крайна необходимост, която налага да унижиш някой. Как се въображава? Но има такива mm-hmm. ситуации, в които може да убиеш някой. Така че има и предвид просто, а економиката разсъждава в устно неутрална среда която казва, ние просто показваме как са фактите, ние нали? показваме какви са процесите. Нищо повече. А, ние сме неутрални. Няма такова нещо. Пазара не е неутрален. Той фаворизира желанията, които са по-голямо количество. И съответно на тях като търсене трябва да се предложи нещо. И съответно може да ги контролира даже тези желания, както си говорихме. Така че пазара променя, изтласква моралните норми, изтласква етиката, а, изтласква културата, изтласква историята. А, и плюс това създава още един проблем, който е по-малкият проблем, но нека да го кажем, защото не го споменахме въобще. Създава непреодолими неравенства. Примерно, друг пример, който дава Майкъл Сандъл, а още един да дадем, поне, са опашките. Така наречената той нарича етиката на опашките. Каква е идеята на тая етика? Ами, Когато чакаш, чакаш реда си. И съответно, който е дошъл пръв, се обслужва пръв който е дошъл втори, втори и така надад. Освен
0: ако Обаче... трябва да попиташ. Аз само да попитам. <с Eu Microsoft bilus> <с teasing> Всички пашки предреждат.
1: така, аз само да попитам, вярно Но, има хора... Които примерно им се плаща бездомници, да речем, на които им се плаща да се наредят първи. Предстои това, включително и като кандидатство днес, из... едно време изпити беше с големите опашки от 5 часа в страната. Слава Богу, ние преодоляхме качуля опашките, поне за сега, макар че като гледам зелените коридори и вакцините, и там някакви опашки не са същите, но плащаш се на някой, който да седи вместо тебе. И ти си идваш 11 часа, той сиди от 4 и просто заставаш негото неговото място. А. Вариант. Б. Вариант. А отиваш кашто, което е на трето място, казваш, пич, аз имам тук и ни 1000 долара. Искаш ли да смени моето място? То е 1752. Твоето е трето. Над 1752 е или долара. Искам да взема твоето място. Mm. Тая сделка е okay, окей ли е всъщност. И всички нали, по този начин няма приредение. Всъщност никой не губи от економическа клена точка. Има един човек отпред, просто си сменят. Ако не е хикс, ще е y човек на трето място, нали, но другите не са приредени. Няма някой, който, макар че има и хора, които си плащат за чакат на други опашки. Примерно, в Дисниленд е точно така, плащаш се двойно по-голям билет и минаваш по-бързата опашка. Има ложи, такива, които са в най-различни спортни съоръжения, където нали, ти гледаш от височина, всичко, което искаш нали, за разлика от нея е долу, които нали, а, са, натъпчат един върху друг. Тоест, достъпа започва да се диференцира на базата на твоите възможности да си платиш. В един момент нещо повече, достъпът ти изцяло зависи от това дали можеш да се платиш. Ако не можеш да се платиш, довиждане. И от тая гледна точка се задава, и това е по малкия проблем, всъщност, за който обаче казах, че трябва да кажем няколко думи все пак. Това е неравенствата които стават все повече. Ако всичко зависи от това дали имаш пари или нямаш пари да си платиш за него, това означава, че навсякъде се появяват едни и същи неравенства. И те минават през парите. И хората, които не могат да си позволят, примерно, да отидат на един концерт, а, защото, примерно, тези, които... Да, имаш един такъв пример, който Майкъл Сандел дава всъщност, но... А, е, правят концерт, който е за по-малък брой пари, за да може да е по-достъпен. Само, че какво се случва, тъй като това не е пазарната цена на... На билета хората, които си го купуват, решават да го препродадат. Той е 95 долара, те го препродават за 450. И изведнъж се оказа, че отново на този концерт, за който се изнася от самите музиканти, за да бъде по-достъпен, могат да додат само те, които могат да си позволят 450 долара да платят. Тоест логиката на пазарите, че всъщност те, които са готови да дадат 450, оценяват най-високо и съответно заслужават най-много да отидат на този концерт, не е вярна, защото не всеки има 450 долара. Просходът са много различни. Еди наследяват нищо, други наследяват минус хиляда, а трети наследяват 3 милиарда. Те наследяват 3 милиарда и затова, примерно, в някои държави глобите са пропорционални. Много добре е знаеш, не, е hmm. не те глобявам, ако караш с повишена скорост на 100 лева, 10% от месечното ти възнаграждение. Има много такива случаи, много ли Така че идеята на това да можеш да купиш всичко с пари води в крайна сметка до там, че имам все повече изключени хора, защото те просто нямат тези пари. Не, не, че не искат. И много хора, които нямат пари и заслужават много повече, примерно, да бъдат там, но просто не могат да го позволят. Да, да то, то, то в, всъщност в, в това, което ти
0: казваш, стигаме до последното нещо. Ните парите ги ползваме като мярката за човека. Практически. В, смисъл, в момента, ни, когато славяме някакви бариери, които си следствие на Uh, на възможности. Право ние казваме, че ето ти, като нямаш 650 долара, значи ти си нали, по смотан човек от 100, дето имаме. Не, не е заслужаваш. Титър. Да, да то, гордо от това, това, това е твърдението. От там нататък нали, вече разговорът е дали всъщност парите могат изобщо някога да играят роля на нали, някакво качестяване mm. на някакъв характер, неща. И мисля, могат ли нещо, което е а, комплексен, измерител и приемно. Точно така. И ето, мисля. че го правят. Те го правят. Да, в някакъв смисъл го правят, но не съм сигурен. Мисъл... Вижте, тук имам виж, им сериозен конфликт. Мисъл, от една страна <сък> мога, да, мога да видя причини, пори които със сигурност го правят. Мисля, мога да до някаква степен мен, парите наистина могат да бъдат такъв разделител. Нали? Защото в, в uh, един прочит, нали... Да, отново, отново, ако не минаваме в крайности, където не пива, някой е наследил, някой безкреп, примоти и така нататък, нали? в един прочит, нали, по-прост начин, малко кажем, че наистина, хората, които се трудили, инвестирали са в себе си, успяли са да стигнат с, с нали, работа нали, от вечер до вечер, нали? съответно си скъсали, с газовете, нали? и те са си изкарали нали, тия пари, Ами аз лично нямам абсолютно никакъв проблем те да отидат с парите напред, да ги платят тия 650 лева и да са капитани на кораб. Защото това е едно от... Нали, това е капиталистическата мечта. Нали? Това ти е нещо, което нали, той човека го е заслужил. бе. Другият, който съответно не е положил този труд, не се е развил, не е, не е рискувал, не е направил тия действия, за мен е в това прочит, отново, това прост прочит нали, е окей. Okay да Ама. няма а, нали, а, тази привилегия. От там нататък вече драмата е, че имаш серия допълнителни неравенства, които пък... Нали, защото в, тия, в тази дихотомия не са ти всичките случаи. В смисъл имаш хора, които по никакъв начин нищо не са заслужили, обаче имат пари. Нали обратното, просто има хора, на които просто не им е вързало. Нали, чисто следствие на липса на късмет, а, нали, те може пак да са положили усилия и така нататък. Може да са също трудолюбиви и така Точно. нататък.
1: Точно така.
0: Животът ги е пребал. Ето
1: Това е а, така, утопията на меритрокрацията. Всъщност, не винаги заслужаваш това, за което си положил определени усилия. Това е един много голям разговор. Всъщност, дали действително успеха зависи от теб. Дали, съответно, това, че притежаваш mm-hmm. или си пари, десетки левове, както се пее в песента, или всъщност ги нямаш, това зави... дали зависи от теб, всъщност? Това е голям въпрос, на който mm-hmm. нали, не искам да тръгнем да отговаряме, но а, а ще дам един друг пример, за да се ориентираме, че стана много дълъг и разговорен все пак. А, но, да, и дори, дори и да им плащаме на хората, няма да го съмежаме. не знам какъв мотив. ще имат, нали? а, за да го чуят до край, но а, а, и сега се забравих идеята нали, каква беше, което исках да ти кажа, нали? с което исках да завърша, така че по добре да мъдат, май. не. Мисля че, мисля, че за сметка на това края
0: ни ще бъде доста по маджестик, защото за край <laughs> <laughs> на този епизод, който го говорихме, нали, тук, за ужаса на капитализма, нали, как тук нали, се упошляват неща с, нали, така с пари, с такова, нали, всичко ужасно. Нали, аз пък ще ви споделя, че ако искате да ни подкрепите, <laughs> 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 може да го направите без patreon.com наклоня черта Рацио ето, в смисъл, това е, разговор нямах търпение да го кажа накрая с страшен кеф. Просто, нали, моля ви за мерите ни с пари, така че да опушлим този разговор. И така че, съответно, да, да, да го обърнем не от а, игра, а на работа най-после. <сълът> а, да, и другото, все пак да си кажем, нали, покрай а, Патрон има едно от яките неща, където можем да водиме Uh, сходни разговори като тези, които водим в момента със са Ставро, само че и в нашия канал, където всъщност ние се опитваме наистина да градиме общност, където да си говориме за неща, които всички ние се вълнуваме и съответно uh, да е едно място, където да е малко по, uh, по-различно от нормалния разговор, който може да проведете в Фейсбук. Нали? Мисъл, да е с малко по-общи интереси и може би с някаква по-идеалистична цяло. Да, uh, Не знам... Исках да го кажа още по обаче на успях. Не ми дойде. Той да, е без това да
1: никой не ти вярва е. Давай. Натискай бутона.
0: <съща> Точно така дай му. Добре хора, надявам се, надявам се ви е било интересно. Ако е било, споделете, пишете, дайте ни фидбек. И до следващия.